0: Vamos a despertar algo
1: en vos Nos encanta conocer otras realidades
0: Y en este espacio vas a descubrir mucho Traemos toda la furia para platicar con vos Sobre diversidad, género, sexualidad y cultura
1: Esto es Managua Furiosa, el podcast
0: Ingresa a managuafuriosa.com y hagamos cultura Gracias por estar nuevamente en Sintonía de Managua Furiosa, el podcast. Qué bonito estar junto a vos otra semana y traerte un tema que seguro será de tu interés. En esta ocasión vamos a hablar con una persona que no solo está creando, transformando y fusionando eh, un estilo con su música y lo audiovisual, sino que también está abordando temas que muchas y muchos hemos sentido a lo largo de nuestras vidas como lo es la discriminación y el racismo. Este último será un tema clave en este episodio y que podríamos abordar desde otras realidades en futuros episodios. El racismo y la discriminación casi siempre están ligados a este rechazo de un grupo determinado de personas que no quieren aceptarte en su entorno por simplemente no ser igual que ellas o ellos. Y cabe recalcar las comidas en el no ser igual. En este episodio nos acompaña Sebastián Cardenal, conocido artísticamente como Sid Hart. Vamos a platicar sobre su carrera y también sobre el racismo. Es curioso porque estos dos temas están ligados y más adelante se van a dar cuenta por qué. Hola Sid, un gusto tenerte por acá en este espacio de Managua Furiosa y poder platicar con vos.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Qué bueno saber que no te has detenido artísticamente. Hay mucho sucediendo primero en Nicaragua y ahora pues a nivel mundial. Eh, vamos a retroceder el tiempo cuando estaba haciendo algo musicalmente diferente a lo que está haciendo ahora. Fue un salto de la trova al indie fusionado con la electrónica, ¿no?
1: Sí, yo diría que sí. Este... Yo siempre empecé cantando trova, pues porque eso fue la inspiración que tuve a través de mi mamá y el dúo Guarda Barranco, con Kate Cardenal. Y con Dini Sebastián, pues lo llevamos a un, un ritmo más pop, a melodías más pop. Uh -huh. Y este nuevo proyecto, como Sid Heart, es un proyecto que es más indie, más alternativo y mezcla ritmos de electrónica que fue coproducido con. Eh, mi primo, de hecho, Alejandro Vega, que tuvo un estudio acá en, en Nicaragua que se llama Avanti Studios. Um, y bueno, empezó como una colaboración artística y después por diversas razones me, me, me tuve que ir del país y, y decidí lanzar el proyecto acá en Noruega.
0: Y esto era algo que venías maquinando hace mucho tiempo, ¿no?
1: No, de hecho, todo este disco lo grabé en Nicaragua. Solo que, digamos que no tuve la oportunidad de compartirlo o no sentía que tenía la plataforma para compartirlo. Y creo que va más allá que solo la música, porque con este proyecto de Sid Heart, eh, siempre supe que iba a ser como una transformación a, a poder ser yo mismo, mi verdadero ser, que era algo que no necesariamente sentía en Nicaragua. Y todas las canciones que compuse con Nin Sebastián son experiencias reales de mi vida cuando era adolescente, pero a medida que me fui convirtiendo en un joven adulto, tuve otras experiencias y, y no me sentía, digamos, seguro de poder compartirlo, de poder vestirme como yo quería, de poder maquillarme o de poder hacer videos como yo quisiera. Sentía muchas limitantes y sentía que la gente quizás no lo iba a poder aceptar en ese momento. No sé si tal vez era algo mental mis propias barreras que yo tuve que superar también. Pero, pero tenía unas ambiciones bastante grandes para el proyecto. pues y, y cuando estuve viviendo en Noruega, pues se fue dando la oportunidad de empezar a grabar videos, hacer sesiones fotográficas eh, con otro estilo que de alguna manera es más sincero a la persona que soy yo hoy en día
0: que casualmente hace unas semanas publicamos uno de tus videos donde menciona esta situación en Twitter, que no fue nada agradable, obviamente. Y que lamentable que fuera del país no sintas tal vez ese temor a experimentar solo porque una parte de esta sociedad nicaragüense desvalida en el trabajo del artista por no estar en un rol específico, el cual creen que es correcto.
1: Sí, y... Y claro, tampoco es que Noruega sea un país completamente perfecto, pues porque definitivamente eh, los derechos humanos acá y la protección a las comunidades LGBT o solo a la libertad de expresión como tal es, es mayor, pero también tiene muchas problemáticas internas. Y, pero pues claro, el sueño como yo como artista, como persona, es, es poder yo crecer lo suficiente o crear una plataforma suficientemente grande que en algún momento pueda regresar a Nicaragua con algo que aportar, ¿no? Uh
0: -huh, con las manos llenas de aprendizajes y experiencias para compartir. Para muchas y muchos artistas lo que sucedió en todo el 2018 fue como un alto a todo lo que venían trabajando porque pues, obviamente había mucho sucediendo. En tu caso, podríamos decir que el hecho de salir de Nicaragua fue uno de los factores para poner este proyecto en pausa, ¿no?
1: Correcto, y también, eh, de hecho, pues nuestra familia se tuvo que separar porque no tenía malas condiciones para poder vivir todos juntos en el mismo país. Y mi mamá y Nina, Nina como es la guitarrista de mi mamá, se tuvo que ir, se fueron de gira juntas y viajaron por Estados Unidos, viajaron por... Eh, Sudamérica, Centroamérica, viajaron por Europa y entonces eh, yo realmente perdí a mi compañera artística que me acompañara en el escenario, ¿no? Eh, y es hasta ahora que estamos viviendo juntos que de hecho estamos tomando escenas juntos y Nina me está acompañando como guitarrista de nuevo y hemos podido cantar incluso como Nina, Nina y Sebastián en algunos eventos, lo cual me parece increíble porque creo que a pesar de que siempre hemos sido una familia súper cercana, eh, la separación forzada que causó eh, abril en Nicaragua nos ha hecho descubrir, un, un, apreciar de nuevo lo que significa la familia y lo que significa la gente que más querés tener cerca en tu vida.
0: Además de toda esta pausa y la separación familiar, la tristeza al ver todo lo que estaba pasando... ¿Cómo viviste todo lo acontecido en abril 2018, no solo como artista, sino como Sebastián, joven nicaragüense?
1: Pues um, es interesante que me pregunte esto porque es algo que de cierta forma, a pesar de que claro que siempre lo pienso y pienso en Nicaragua todos los días, no es algo que, que siento que me he tomado el tiempo de procesar. Y estuve leyendo hace poco, a no recuerdo quién escribió un artículo que hablaba sobre cómo todos los nicaragüenses sufrimos un trauma colectivo y, y no muchos nos hemos tomado el tiempo para tratar de sanarlo o, o realmente comprender qué fue lo que sucedió o que es criarse en un país que, a pesar de que sepas que hay cosas que no están funcionando y está siendo reprimido, tenés tu paz ¿no? y tenés tu libertad y, y podés vivir, hacer lo que tenés que hacer y salir adelante y de repente eso se te arrebata. Y fue tan rápido también en entonces yo tenía mi vida bastante establecida en Nicaragua eh, estaba trabajando, tenía un trabajo que iba, de, o sea, iba en mi carrera y también tenía mi proyecto artístico y yo estaba empezando a, a estabilizarme, digamos, como, como joven adulto y, y de repente no solo empiezan a pasar todas estas, estas protestas y los primeros asesinatos, sino también como esta fuerte expectativa hacia los artistas de tomar un, un bando o de, o de pronunciarse mm -hmm. que era un miedo que nosotros habíamos tenido por muchos años a pesar de que ya habíamos eh, digamos criticado o, o apoyado por ejemplo a Ocupa Ins y este tipo de cosas eh, sabíamos las repercusiones que iban a tener en nuestra vida personal eh, o el nivel de persecución que eso podía llegar a tener y que no íbamos a poder nunca volver a la normalidad y pero aún así pues fue un evento tan eh, impactante que no pudimos no unirnos y, y escribimos canciones y participamos en las protestas y nos unimos a las marchas. Pero definitivamente no podíamos quedarnos porque ya habíamos tomado eh, un bando concreto y eh, además como artistas no podíamos seguir cantando con sinceridad, no podíamos seguir componiendo lo que queríamos componer, no podíamos expresarnos con libertad, eh, y con eso nos quitaron nuestra voz, pues. Y eso es la razón por la que cantamos, esa es la razón por la que somos artistas, y siempre lo habíamos hecho de alguna manera, aunque no fuera eh, tal, quizás explícitamente político, pero siempre lo fue de alguna manera u otra. Sí. Y llegando a Noruega, Um, creo que fue bastante chocante porque llegando aquí no tenía los papeles para conseguir ningún trabajo, ni para poder entrar a la universidad ni seguir con ese camino que ya llevaba um, tuve que empezar con trabajos de limpieza o um, después como mesero que es el proceso de cualquier migrante uh, la mayoría de nosotros tenemos que pasar por este tipo de cosas y yo soy uno de los más privilegiados porque Puedo estar aquí, tengo los papeles. Muchas otras personas han tenido que pasar por un proceso fugitivo. Pero también fue chocante porque yo solo estaba enfocado en cómo salir adelante, cómo establecerme, eh, experimentando instancias de discriminación y, eh, y racismo acá y, y solo tratando de, de adaptarme a mi nueva realidad, que... Que nadie en este país entiende nadie sabe lo que sucedió en Nicaragua mucha gente ni siquiera sabe dónde queda en el mapa entonces wow. eh, digamos que es como un trauma que nunca atendí porque estando acá eh, no había con quién hablarlo y no fue hasta que por acá pude conocer a una comunidad de gente que, que tal vez se, se vino su familia es de Siria o su familia es de un país en África o su familia es de Sudamérica eh, o sus familias de Asia o son de, de la Unión Soviética fueron pues eh, sus padres de la Unión Soviética y, y que han también vivido experiencias de exilio, experiencias de guerra eh, y me, me entendían y también entendían lo que se siente sentirse como un eh, alienígena digamos un, un extranjero, eh, un otro en un país eh, en un país, entre comillas, primer, del primer mundo, ¿no? Así que sí, ha sido bastante chocante y hasta ahora siento que estoy comprenden, comprendiendo mi experiencia y es por eso que con este nuevo video que estoy haciendo eh, trato de como que expresar esas cosas.
0: De cierta forma se escucha reconfortante poder encontrar a personas que pues tal vez no son de tu mismo país pero de alguna forma han experimentado lo mismo que vos y poder crear esos lazos, poder sanar juntas y juntos. Y por cierto, que ahora que me mencionas eh, sobre tu nuevo video, me comentaba antes de la entrevista que es completamente diverso.
1: Sí, definitivamente se trata sobre sentirse diferente. Eh, y también tuvo que ver porque... Recién con, la, con el asesinato de George Floyd en los Estados Unidos que inició una nueva ola de las protestas de Black Lives Matter, que incluso inició una conversación sobre el racismo en Nicaragua, eso como que reventó una burbuja en Noruega. Porque Noruega es un país que niega a nivel estatal la existencia del racismo y la discriminación eh, internamente. Entonces, a pesar de que hay una comunidad muy amplia de personas inmigrantes o de descendencia inmigrante eh, que experimentan racismo día a día porque igual hay una, una comunidad conservadora y de extrema derecha eh, no habían tenido la oportunidad de levantar su voz hasta que esta protesta de Black Lives Matter llegó a Oslo en, en junio del 2020 y cientos de miles de personas se unieron a protestar eh, y eso para mí fue tan impactante porque yo venía de estar en protestas en Nicaragua y nunca había participado en una protesta de este nivel acá y tampoco había visto como el interés ni había tenido la oportunidad de conversar sobre este tipo de temas, de conversar sobre lo que se siente y de repente hubo como un cambio en el aire, de repente todo el mundo tenía que, que hablar de esto, quería compartir sus sentimientos, quería procesar su trauma y sus emociones entonces esta canción que yo escribí con Alejandro Vega acerca de una muerte muy cercana de la familia que de cierta forma habla sobre cómo la muerte de una sola persona o la vida de una sola persona puede impactar tu vida para siempre y hace un cambio que, que no se puede revertir como fue por ejemplo Álvaro Conrado ¿no? que nos impactó a todos de la misma forma que George Floyd que incluso dijo las mismas palabras I can't breathe, oh, no puedo respirar. Eso es lo que sentíamos todos en Nicaragua y que ahora se está llevando a un nivel mundial, incluso con una pandemia que no te deja respirar. No, o sea, todos estamos experimentando injusticia social y tenemos esta nueva empatía. Y entre entonces con el grupo de amigos y conocidos que tengo, eh, que son muy diversos y son de muchas, de orígenes muy diferentes y de amigos entre amigos, logramos... Eh, unirnos, un bando de, de 30, más de 30 modelos de diferentes eh, identidades de género, de diferente origen, de, diferente, eh, de diferentes razas, etnicidades, y hicimos un video que básicamente solo está diciendo aquí estoy, eh, yo también soy parte de este país, yo también soy parte del mundo, y, y además... Unidos nos estamos sanando, unidos, estamos, unidos somos más fuertes, unidos podemos hacer una diferencia.
0: Y es como mencionaba antes, ni fuera ni dentro del país, alguien se escapa de vivir racismo. Por ejemplo, no vayamos tan largo. He escuchado anécdotas de personas originarias de la costa caribe y que vienen al Pacífico. Se encuentran con una amiga o un amigo de la costa y empiezan a platicar en criol Y le empiezan a decir de que hablen español. O sea, tan absurdo como eso.
1: Sí, o sea, es raro definitivamente, especialmente porque como Nicaragua somos un país que de cierta manera es tan mixto que sí. es muy difícil quizás visibilizarlo, al menos que hables con una persona eh, que te cuente sus propias anécdotas. pues. Y, y yo digamos que en Nicaragua sería considerado como moreno, ¿no? Mm -hmm. eh, pero mis rasgos, como mi papá es originalmente de la India, eh, se pueden confundir como que si fuera árabe, de origen árabe o del Medio Oriente. Uh -huh. Entonces yo viajando de Nicaragua a los Estados Unidos muchas veces he experimentado que me perfilen o, o que sean estereotipados porque piensan, ya tienen estas características de lo que significa ser una persona del Medio Oriente, ¿no? Y estando en Noruega, Acá en Noruega hay una organización de extrema derecha que se llama CIAN, que está protestando en contra de la presencia de los musulmanes en Noruega, o en general en Europa, no quieren que haya más eh, migrantes eh, creyentes del islam. ¿no? Y muchos de mis amigos son musulmanes, y también tenés entonces la combina combinación de personas que son negros y son musulmanes, entonces experimentan aún más racismo entonces para mí personalmente pues lo que he experimentado por ejemplo es que eh, si estoy caminando en una calle donde la mayoría de las personas son de tez blanca o noruega puedo ver que me quedan viendo ¿no? y me pasó por ejemplo que estoy hablando por teléfono y de repente se me acerca alguien y, y me dice ¿qué estás haciendo aquí o no tienes permiso de estar aquí esto es propiedad privada cuando en realidad solo estoy en la calle pero enfrente de un edificio que es privado ¿no? Y, se, y yo puedo sentir que es una experiencia discriminatoria, que ellos lo que me están tratando de decir es que yo no debería estar en el país del todo, ¿no? Y esto no necesariamente es el pensar de la mayoría. Hay una, simplemente hay una ola de personas que son extremadamente conservadoras y son de extrema derecha y no quieren migrantes, no quieren personas de piel oscura en Noruega. Y, por suerte, pues la juventud en general en, en Noruega eh, va en contra de esto y, y protestan y reciente hubo una protesta a, que, que iba por, por el antirracismo pues, y, y por los derechos de las personas migrantes en Noruega. Uh -huh. Pero también fue recibida con violencia de la policía y les echaron gas lacrimógeno y... Y no les permitieron protestar en paz. Entonces sí está generando un debate muy fuerte sobre la libertad de expresión y, y sobre los, lo que significa ser una persona de color en un país como Noruega, pues.
0: Qué triste ver tanto poder en manos equivocadas. Ya para ir finalizando la entrevista, me gustaría que habláramos sobre el disco, el video que va a lanzar de tu tema Pollux, y exactamente qué pensás hacer ya visualmente hablando para lo que es el disco completo.
1: Bueno, sí, eso me emociona mucho porque, como dije, este es un proyecto que vengo trabajando desde que me fui de Nicaragua, o sea que ya tengo como tres o cuatro años de estarlo maquinando y preparando y y solamente, o sea, a través del proceso de estar lanzando este disco pasé por las protestas, eh, tener que irme, eh, mudarme de país, eh, una pandemia es decir, mil cosas han sucedido pero estoy súper inspirado y emocionado y también conmovido por todo el apoyo que he estado recibiendo y, y me siento listo, pues y ya de hecho esta es la penúltima canción que voy a lanzar la última canción va a salir esperemos el próximo mes o muy pronto pues y, y esa sería la canción que concluye este proyecto. Amen. Y también va a tener su video musical y, y también estoy lanzando pues como una novela gráfica que va acompañando esa narrativa, eh, que va también abordando algunos de estos temas y, y todo está disponible en mi Instagram y también en mi página web que es Si van a mi Facebook o mi Instagram, eh, pueden encontrar todo, todo mi trabajo ahí.
0: Novela gráfica, genial. ¿De qué va? ¿Qué tan ligada va el disco?
1: Sí, es decir, la novela gráfica, pues, yo mmm, no soy un ilustrador profesional, pero tenía una historia que contar y es una historia que va muy atada con mi vida personal, pero que también habla un poco sobre de hecho la policía pues está presente en la novela gráfica como, como guardias que no, no permiten a este personaje eh, ser libre ser sí mismo y que también sea llama Sid, pues y es como una alegoría de un poco sobre mi vida y las cosas que he experimentado entonces el disco tiene siete canciones y desde de, el año pasado estoy lanzando un capítulo de esta novela gráfica que va con cada canción entonces ya saqué cinco me faltan dos eh, y bueno esperemos pues que la puedas terminar a tiempo y, y en forma
0: mientras tanto pueden buscar a Heart en Spotify, muchas gracias Heart por compartir este espacio con nosotros y ya sabes si te gustó este podcast, comenta compartí y sé parte de la furia